Det er jo så hyggelig her ute. Det som preger Holmlia, det er jo at det er masse grønt her. Du, 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 du føler at du bor på landet. Det er det du gjør. Jeg ser innover sjøen, følger med på danskebåten og, og, og cruiseskipen og ser opp til Holmenkollen. Og... Men det er du som har kveldssola, ikke sant? Holmenkollen ligger i skyggen, ja. og du har sola. Ja, nemlig. Jeg har det. Så som de som bor her, de har stuevinduene den veien. Så det de ser, det er det greien der, som ser ut som en sånn amerikansk delstatsfengsel, ikke sant? Og det er jo så stygt som bare faen, altså. Og så er det så trangt også. Nå bygger de maken til den på bortsiden der, helt innpå. Så de som nå har sine stuevinduer den veien, de blir nå helt skjermet inne av de der svære seksetasjebygningene som kommer der. Hjemlengsel. En serie om bolig, by og blokk. En podcast til dig fra Obos. Jeg heter Anne-Kristine Kronborg. Jeg er arkitekturhistoriker og jobber med bolighistorie i Obos. Og jeg heter Arlo Peim. Jeg er journalist og som vi hører. Noen bor i sola, andre bor i skyggen. Vi drømmer vel alle om en plass i sola, men er det mulig at vi alle får så mye lys, luft og rom som vi ønsker når vi skal stable mennesker og boliger opp på hverandre i byen? Sol og luft og rom er ikke jevnt fordelt. Det kan vi ikke komme borti fram. Og så er det også sol og luft og rom noen av de temaene som skaper høyest temperatur i boligdebatten. Og debatt og kritik, ja. Det er det det skal handle om i denne episoden av Hjemlengsel. Vi stiller spørsmålet, hva er det som gjør at du klarer å skape noe skikkelig bra? Er det applaus, eller er det motstand og kritik? Og vi skal høre om en bydel som ble planlagt etter alle kunstens regler, hvor ambisjonen var å bygge en nærmest perfekt ny bydel. Ja, det ble lys og luft og rom og sol der. Men det markerte også slutten på en hel epoke i boligbyggingens historie. Og det holdt på å bli slutten for Obos. Da satt vi på de tusen boligene, og vi var kommet til den høsten 1983. Der bolig kostet cirka en halv million å bygge. Byggelånsrenten var 11 prosent. Gang det med tusen, så får du 55 millioner i år i rentekost. Og vi hade 25-20 millioner av sånt i egenkapital. Så det betyder at i løpet av et halvt år ville vi være konkurs hvis vi ikke fikk solgt dette veldig fort. Da er jeg inne, ja. Vi skal til Hallagerbakken borettslag på Holmia. Det er perfekte borettslag. Er du enig i det, Mette Sjøde? Ja, det er i hvert fall det jeg er mest stolt av ved siden av Casinetto, kanskje. Det er de to jeg er spesielt fornøyd med. Det er jo også det som i mine kretser i hvert fall blir vurdert som noe av det beste som er bygget i den perioden. Altså. Så det er rett og slett et, et, et signaturprosjekt? Ja, vi kalte det ikke det den gangen. Vi heter kanskje det nå. Vi er altså på vei til Holmlia. Og med oss har vi en av de som var helt central i planleggingen, nemlig Mette Sjøli. Hun er arkitekt, og hun var projekteringschef i Obos, og det var hun som ledet planleggingen av Holmlia i Obos. Men, Anne-Kristine, i dagens episode så skal vi jo jakte på det perfekte. Og så tar vi oss med til Holmlia. Ja, det gjør jeg. Vent og se. 
Holmlia ligger helt sørøst i Oslo, høyt opp i en skråning over fjorden. Og Holmlia er den siste store drabantbyen som blev bygd i Oslo. Den blev planlagt på 1970-tallet og bygd på 1980-tallet. Og det er nettopp derfor vi drar akkurat hit. Fordi Holmlia er et ektefødt barn av sin tid, da alt brått blev anledes. Holmlia var jo, er jo et kjempefint område. Holmlia skulle jo bli... Altså det var jo utrolige ambitioner knyttet til Holmlia. For på det tidspunktet så var, ja, så var det stor optimisme, og vi hade som samlet erfaring genom mange utbygginger genom mange år. Så alle, alle planer skulle virkelig gjøres på Holmlia. Når du blir litt nysgjerrig på, hva hadde dere lært? Ja, OBOS hade ju varit utsatt för kritik för första gången med Amru-rapporten och det tror jag var ett ganska stort chock. De var vant att bli applåderat för allt och folk bara stod i kö för att få tak över huvudet, inte sant? Amru-rapporten Anna-Kristine? Ja, du kände Amru? Ja, ja, ja. Det måste ju vara kanske landets mest kända högblockare så där som ligger uppe i Groruddalen. Ja då, det är er ju det de flesta förbinder med Amru. Men bara så det har sagt, de allra flesta husen på Amru är er faktiskt lave. Men Amru-rapporten, det var en forskningsrapport som kom ut i 1969 och som kritiserade datidens boligbygging och byutveckling. Och den traff ett eller annat i tiden och fick en voldsom genklang. Jag tror det hang samman med att de allra flesta hade fått tak över hode och bynt att kräva mer. Och ikke minst att det var en ny generation arkitekter, men också sociologer som var kommit på banen. Och de hade ikke denna fortidens bolinöd som referensramme. Däremot så var de väldigt upptagna av bomiljö. Och den andra rapporten, den blev efterföljt av bland annat en stovnerapport och massvis av avisartiklar i det helt att en voldsom debatt. Och i den debatten så kom det som påståenden om att barn blev sängvetare och dyslektikere av bo i höjblock att både vuxna och barn blev främmande och passiva i dessa drabantbyne. Så det är er inte något tvivel om att denna kritiken traff ett eller annat i samtiden, men när man läser Amru-rapporten så ser man att kritiken egentligen handlade om Amru speciellt och i vart fall inte om höjblockarna, men den gick ut på att planläggningen var topptung och byråkratisk, det var underskudd på demokrati i byutvecklingen och Uansett så førte den till ändringar både i planläggningen och i boligbyggingen. Den blev uppfattad som väldigt kritisk och blev väldigt mycket debatt om och ja, då tog det grepp och vad ska vi göra med det? Og det var väl föranledningen till att jag blev tillbud och jobbe där med den uppgiven att finna ut vad kan vi göra bedre. Og det vi tog fattig, det var att dokumentere erfaringen fra drift og forvaltning, samle kunskap og lage skikkelige program. Det gav grundlag for att etablere et veldig aktivt boligplanfaglig miljø. De som hadde jobbet med romsås, de som hadde jobbet med sjetten og alle de boligområdene som hade fått uppmärksamhet. Vi hade ett sånt samlingspunkt som het Forum for Social Boligbygging knyttet til arkitektforeningen. Så det var faktiskt ett väldigt aktivt miljö omkring planläggning vi hade väldigt god kontakt med kommunen. Kommunen var ju inte våra fiender den gången och Husbanken var också samarbetspartner. Och allt vi då genom någon år hade diskuterat om god boligplanläggning, det skulle då realiseras på Holmlia. 
Vi ska höra mer om hur det blev på Holmlien och hur det gick med alla ambitionerna. Men alltså, Amerurapporten och flera rapporter kritiserade boligbyggingen på 60-talet. Och kritiken blev tatt till följe och visste alltid är er så att kritik funkar. Så må vel alt være perfekt i dag? Ja, i en perfekt verden kanskje. Men nej, selvfølgelig ikke. Alt er ikke perfekt, og kritikken har heller ikke stillet. Men den har endret sig. Jeg tänker at sånn er det, at kritik er alltid i henhold til tidens virkelighetsforståelse. I dag er det større fokus på selve boligene. Og så har vi jo de klassiske stridstemaene, hvor høyhusene skal være og hvor tett de skal stå. Og jeg tenker at det reflekterer jo at boligbyggingen i dag foregår innenfor andre politiske og økonomiske rammer än den gjorde på 60- og 70-tallet, og at den i større grad foregår i indre by eller ved knutepunkter der hvor de utgangspunktet er trangere om plassen. Det ser jo tendenser til at man bygger for høyt og for tett. Tidligere statsminister Kåre Villok er en av mange som har, ja, skal vi kalle det, boligpolitisk høgdeskrekk. Jeg tenker jo særlig på når jeg reiser rundt og ser, skal barn bo her? Hvor skal barna leke? Hvor, hvor kommer solen ned på gresset som de skal være på? Vel, mange steder er det veldig bra, men jeg ser tendenser til å bygge for høyt og for tett. Jeg er veldig mot skyskrapere her. Jeg synes skyskrapere er banalt, og vi har plass til romsligere byen. Altså, jeg ser godt at fortetting i mange tilfeller kan være riktig for å begrense transportbehov og så videre. Men det må jeg få min om Sokrates alt med måte. Det blir for trangt. Det blir, det blir ikke lys, luft og rom nok. Og det blir dårlig boligmiljø. Og dårlig boligmiljø, hvis jeg ser på de store perspektivene, går på folkehelseløs. Så det er negativt. I ett nybyggt lägenhetskomplex i Sörumsand centrum sitter arbetarpartibautan Torbjörn Bernsen. Uenig med Villock i mycket, men detta är er enig om. Så som jag här nå då. Jag har ju knappt klagat på i för sig. Och jag har utsikten efter Bromma väldigt fint. Men de fick sol upp på rukan. För det spegeln de har långt fram och upp i fjellet där för jag fick sol här och de fejra soldagen upp i Långjebyn för jag fick sol här <laughs> så var ju vara något grejt <laughs> en balkong i andra etage på Sörumsand kan alltså ha längre mörketid än Långerbyen väl Torbjörn Bernsen och Kåre Villock verkar vara skönt eniga om att det är er för lite sol och lys och grönt i och runt dagens nybygg ja sannolikt rörande enighet där Og den bekymringen för särskilt för barna som Kåre Villock lägger för dagen, den har ju också varit en genganger i boligdebatten helt sedan 60-talet. Men alltså med lite forskjellig fokus. Mm. Men på folkhälsalaus som Bernsen sa, kan det verkligen vara solle? Jag tror alltså i ett bomiljö där folk trives, där man har möjlighet att få bli känd, ta lite vare på varandra där barna kan komma ut och leka där du kan själv komma ut i sola du får sola dagsljus in i bolin alla dessa här tingene har effekter på hälsan. Detta är er Lena Schmidt. Hon är er arkitekt och sociolog. Idag är er hon pensionist, men genom hela sitt yrkesliv jobbat hon med boligplanläggning, bland annat med ett boligprojekt på Holmlian och hon har jobbat för statens byggskikutvalg och som forsker på Niber och på 80-talet jobbat hon i Husbanken. Uh, og det är er ju tankekors att uh 
boligpolitik, som egentlig burde i mye større grad være et folkehelsepolitik, det har blitt et rent sånn økonomisk politik, ikke sant? Boligen er på en måte en livsnødvendighet, altså alle skal bo. Og det er på en måte en sånn grunnleggende behov for en høvelig bolig. Det var et sånt begrep vi hadde i Husbanken, en høvelig bolig. Som på en måte burde være sikre akkurat som grunnleggende behov for helse og skole. Jeg tror vi må prate litt om Husbanken og hva de drev med. For det var en bank som var opptatt av ganske mye annet enn at du skulle klare å betale lånet ditt. Ja, absolut. Husbanken hade ikke bare økonomer i staben, men også en egen arkitektavdeling. Altså, den var rätt og slett et veldig sterkt boligfaglig miljø. Husbanken ga ikke lån til boliger med mindre de tilfredsstilte en lang rekke detaljerte krav. Og de kravene de gikk begge veier. Altså, boligene måtte holde en viss standard, men ikke for høy standard. Du fikk ikke lån til å bygge en rønne, men det måtte heller ikke være for fjongt, så parkett og fliser på badet for eksempel, det var hinsides Husbankens strammer. Men sant, det ga jo mening å stille sånne krav, for Husbanken var jo en statsbank, lånene var subsidierte, og med disse kravene så fulgte det også penger, for å si det litt enkelt. Jeg kan komme med et litt morsomt eksempel. I 1962 så kom det et nytt krav, nemlig at fra nå av måtte det beregnes plass til tv i alle stuer. Da var TV blitt allmannseie, og det var noe som da boligbyggerne også måtte ta hensyn til. Så disse kravene sier jo noe om hva man mente var viktig i en bolig, og, og hvordan man så for seg at folk skulle leve. Ja, så Husbanken hadde jo detaljerte krav til boligens brukbarhet og møblerbarhet, at du fikk plass til nødvendige møbler og utstyr i boligen. At du fikk plass til uh, salong og spisebord på stua, uh, skap og oppbevaringsplass uh, på soverom, og igjen også plass til barneseng på sovrom, ikke sant? Og at det skulle være tilstrekkelig passasje, sånn at du kunne komme under med støvsugeren og få vaske under sengen og sånne ting. Ja, så tidligere så måtte du sove med minimum 6,25 kvadratmeter, altså 15 kubikk, det var et sånt minstekrav som kom for at det skulle være forsvarlig i sånn helsesammenheng, ikke sant? Og det kravet, det stod i byggeforskriftene helt til 2010, men nu har vi jo ventilasjonsanlegg, så da har vi ikke behov for dette arealkrav lenger. Så når det er frafalt, så nå har jeg sitt sovrom på fem kvadratmeter. Og så kommer du inn med støvsugeren og får vasket under sengen der, da må tro. Du har ikke sjans, ikke sant? Og da har du hybelkaninene, de skrives veldig godt inn i det, ikke sant? Og så har vi jo sett nå på nye boliger som har vært bygget. Trangbode og møblert, det står ting og tang overalt, og korteskaften og vaskebøtter bak doen, og støvsugeren under sengen, og ting hoper seg opp, ikke sant, og du snubler fordi det er ikke plass til noen ting. Du har omtrent ikke noe kjøkken å stå og kokes oppe oppe nesten i sofaen, ikke sant? Og er det ting som Husbanken ville ha godkjent? Nei, overhovedet ikke. Det er jo et tankekors i en situasjon hvor det generelle velstandsnivået har økt enormt så har vi altså ikke råd til å bygge høvelige boliger til de med vanlige inntekter. Og det som for noen få år siden var ansett for en, en minste standard for boliger, det i dag er en luksus som de færreste har råd til. Jeg vet ikke helt om dagens utbyggere kjenner seg igjen i påstanden om fråvær av regler og standard. Jeg synes vi egentlig har møtt på mer enn mange nok i forbindelse med opphusingsprosjektet mitt hjemme. <laughs> ja, selvklart. Det er selvfølgelig. Det er jo ikke sånn at det er fritt fram i dag. Og det er nok mange som er uenige med Lene Schmidt her. Men det som er helt klart, det er at den måten å tenke bolig på som man hade i for eksempel Husbanken den gangen, 
och som låg bak planläggningen av städer som Holmlia, den är er borta. Dagens boligbyggare och arkitekter har selvsagt en mängd regler och krav som de må följa, men de kraven är er, er annledes. Det är er för exempel stränge krav om rømningsveier, boligene ska vara energieffektiva och allhelst klimavänliga och ikke minst så må de vara universellt utformet. Ja, en ska kunna ta piruetts med rullstol på Men Lena Schmidt menar det är er en väsentlig skill på krav om snusirkel på do idag och det er krav om plats till TV:n från Husbanken för. det är er ju i princip det samma, ikvant. Det är det er, när det gäller tillgänglighet så är er det ju väldigt detaljerade krav på centimetern. Ikvant? Och för det menar man är er viktigt. Men när det gäller om boligen faktiskt är er brukbar som bolig så är er det ingen krav i byggeforskrifterna. Det står knappt någon bolig ska ha kökken. Det tar man för gitt, ikvant, att en bolig har bad, men men det står inte ska vara plats till soffa eller ska vara plats till spisebord. Det står inte det, det, det er ingenting. Det syns jag er tankekors att man inte är er villig till att ha någon minste krav till boligens brukbarhet i byggeforskrifterna. Så för skulle krava säkra dig ett gott liv inne i boligen, men du var där idag så krava säkra att du kommer dig ut i livet när det börjar bränna. Ja, jag är er enig med Lena Schmidt i att den er väsentliga forskel. Men samtidigt syns det höres otroligt auktoritärt och rigid ut att Husbanken skulle bestämma i detalj hurlas boligen skulle vara. Ja då, jo, kanske jag ser den. Men och det blev också lattliggjort i sin tid. Altså man vitset om parketttillsyn och harcelerat och förbud mot mot varmekabler och parkett och fliser och allt det där. Men vi ska också huska på att boligstandarden steg nog voldsomt genom etkrigstiden och det var nog av grunden till att husbanken i det hela tatt blev upprättet. Så dessa kraven hade ju en funktion och det funkade. Men så blev husbankens rolle ändrat och då försvant också den type krav. För genom hela efterkrigstiden så hade Husbanken finansierat den vanliga boligbyggingen, alltså helt vanliga boliger till helt vanliga folk. Men från 1980-talet så blev Husbankens uppgifter dreid i riktning av att yta stötte till vanskligstilte på boligmarknaden. Så på den måten så så slapp egentligen Husbanken taket i den vanliga boligbyggingen både ekonomisk och arkitektonisk. Och det hade självklart nog med av reguleringen av boligsektorn generellt att göra. En del av det tänker jag hänger helt klart samman med den där liberaliseringsbølgen som allerede blev introducerad med villor på 80-talet och det frie valget. Folk ska välja fritt. Här ska inte byråkraterna sitta och bestämma vad slags bolig som ska byggas. Som som Anna Solberg säger marken vill frembringa boliger med de önskade kvaliteterna. Og, og det har vi jo sett at det er problematisk. Altså, markedet gjør ikke nødvendigvis det. Vi begynte med å spørre om hva som virkelig gjør det god. Applaus eller kritik. Og vi antyder vel at kritik kan fremtvinge gode endringer. Ja, det, det gjorde vi definitivt. Og hvis vi ser på by- og bolighistorien, så ser vi jo at kritik og motstand har varit en av de starkaste drivkreftene. Altså det begynte jo allerede den gangen hvor man kritiserte forholdene i disse gamle bygårdene, og så lanserte man Drabantbyen som et lyst og sunt alternativ. Og så slog kritikken av nettopp Drabantbyen in og førte til endringer og så videre. Mm. Og planene for det perfekte, som Mette Sjøli skulle skapa på Holmlia, de var jo, som jag har hørt, påvirket av kritikken i Amur-rapporten og debatten som kom i kjølvatten av den. Så, 
Hvor er svart egentlig? Er den Ja. Nå har de fått tilbake de riktige farvene. Da er vi her da. Skal vi trakke litt inn over mellom bygningene her. Jeg må jo si, disse her bygningene er jo så lave at jeg nesten kan se over dem. Det er jo en bra kontrast til Amru. Ja, det er det. Ja, så jeg er ikke med på å fordømme Amru-blokken. Nei, 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 nei. Men det er bare, men det er bare... mange kvaliteter. <laughs> men like fullt, ja. så hadde den rapporten betydning for Korles Holmlia ble. Ja, det kan du si. Den hadde betydning for hele for boligplanleggingen i Norge det hele tatt. Det var rett og slett et sånn paradigmeskifte. Hvordan vil du beskrive dette her? Ja, hva skal du si? Det er, det er jo et hyggelig rekkehusområde da, med pent her da. Sånn sånn landsbyaktig ja, egentlig, at, at gatene slynger seg, og så er det sånn lite tun med lekeplass. Og... Veldig terrengtilpasset. Nemlig, og det er kanskje det som gjør det helt spesielt, hvordan man har klart den terrengtilpassningen. Ja. Det blir ja. litt spennende med ja. et sånt miljø. Du kommer inn, og så vet du, ser du ikke helt enden av gata, og du kan bli litt overrasket når det plutselig åpner sig en gløppe mellom husene, og du ser fjorden for eksempel. Ja. Ja. Så her kommer det et sånt der overveldende sånn panorama ut her. Oi, oi. Ja, det, det ligger jo så flott. Det er rekkehus, men uten å ligge helt på rekke. Og så ser du, det var en krevende tomt. Ja, men det er jo det, en, en skråning som er nordvestvent og i et kupert terreng. Men har det nesten blitt styrken til prosjektet, eller? Ja, altså det er lettere å lage gode, eller gode arkitektur i steder hvor det er noe motstand, ikke sant? Hvis du ikke har den motstand, hvis du er på flatt terreng, så har du på en måte ja, veldig mange valg. Hvis du har en motstand, et krevende terreng, så må du liksom jobbe mer for å få det til. Altså, da har du, ja. I et sånt terreng så vil det vel kanskje være umulig å få til noe som er rätt linje och bent och Ja, för då måste man spränga ut, inte sant? Ja. Det var ju en period hvor hvis de hade ett vanskligt terräng så sprängte man ut. Det gjorde man många städer. Mm. Slik at det var väl kanske en del av av oss att skifte fra för exempel Furuset som var sån väldigt mycket backedaler, inte sant? Ja. Där fyllde man ut. Här på Holmlia brukte man terrängen mycket mer. Det skulle jo bli toppen av kranskaka. Og så klarer jeg ikke å selge. Ja, Hallagebakken var det eneste som blev fullført efter planene. Alle andre obosanlegg blev enten stoppet eller barbert. så at det var virkelig dramatisk. Jeg fant en, en avisartikel her. Det er fra Arbeiderblad, 30. april 1982. Og her står det, Obo stopper projekter på Holmlia. Vil Obo stoppe noen av sine byggeprosjekter på Holmlia? Spørsmålet er blitt aktuelt efter at det er blitt stadig vanskeligere å få solgt nye leiligheter til medlemmene. Og så eh, står det, det er to boligprosjekter på Holmlia som Obo nå vurderer fra dag til dag. Det gjelder boligene på Søndre og Nordre Åsgården samt ja. Fjellund. Og så kommer det, 
Det är er projekteringschef i Obos Mette Sjöli som upplyser detta till Arbetarblad bekräftar att Obos ser med bekymring på de möjligheter medlemmarna har till att flytta in när boendena står färdig. Så står det att Mette Sjöli uppger att man gör vad man kan för att krympa byggkostnaderna på nya fält. Och att du är er bekymret, mest bekymret är er en över synkande krav till utmiljö och kommunala tjänster. Möjligheterna för att skapa ett aktivt och gott bomiljö blir dåligare. Jag syns det var lite morsamt. Ja, det var okej, okay, jag har ikke, ja. Du kan hvis du vill ha så kan du kan du få den. Ja, ja det blir gärna. Nej, men men jag syns det är er intressant det här att för det första så bekräftar ju du att man man måste sätta på bromsarna, ja. men också att man frykter att kvaliteten skulle bli dåligare. Ja, det är er klart vi gjorde det. Ja. Hvordan upplevde du det? Uh, nej, det var ju virkelig problematiskt för oss alla. Väldigt. Men ja, detta är er ju länge sedan ja. klarer ikke Jag beskriva allt, men det var faktiskt en god beskrivelse. Det som stod i avisen. För det, det var ju slikt det var alltså på för oss alla. Ok, här må vi stoppa upp lite Anna-Kristine för vad i all världen var det som skedde? Altså här hade jag ju tagit till sig kritiken av tidigare felsteg. Ambitionerna var skyhöga och Holmlia hade blivit planlagt efter alla kunstens regler. Och så var det ingen som ville köpa boligarna. Uansett kom inte lys, luft och grönt de hade. Nej. Altså det som skedde var att världen förändrade sig totalt mens Holmlia blev byggd. Altså Obos och resten av boligsamverket sålde till Selkost. Och selkost hör så väldigt sympatisk ut. Ja, det er vanskligt att få det billigare. Inte sant? Men poängen är er att selkost är er och blir selkost också när det blev dyrt. Och det var det som skedde på slutet av 70-talet. Det var en voldsom prisstigning och boligene blev rätt och slett väldigt mycket dyrare att bygge. Samtidigt så fick Husbanken mindre pengar att låna ut. För tidigare så hade det varit så att Husbanken hade fått utvidgat lånerammarna sina i takt med att priserna steg. Men det gav man slipp på. Och så på toppen av det hela så steg också husbankräntorna. Så vid ingången till 1980-talet så täckte inte husbanklånet mer än runt halvparten av byggkostnaderna. Och resten, det blev då inskudd, alltså köparens egenkapital. Då måste vi huska på att detta var för kreditmarkede blev avreglerat. Så det var ikke lätt för folk att få lån till disse plötsligt skyhöga inskuddna heller. Och för att illustrera då hur stor den prisstigningen var så kan jag fortælla att genom hela efterkrigstiden så hade det varit en sån tommelfingerregel att boutgifterna ikke skulle utgöra mer än 20 % av en genomsnittlig industriarbetarlön. Alltså att en vanlig familj med en inkomst och ett par barn skulle klara sig med den ene inkomsten och bara bruka 20 % av den på det och bo. Men med ingången till 1980-talet så kom det tal som visade att en sån familj ville måtte ha socialhjälp hvis de skulle klara och bo i en ny bolig. Och på toppen av det hela då så må vi huska på att tidigt på 80-talet så var hela boligmarknaden i ändring. Och det skapade massa osäkerhet. Många blev nog bara sittande på gärde och vänta. Och för andra så blev det nog mycket mer attraktivt att köpa en brukt bolig än en ny. Summen av allt detta gjorde att boligene på Holmlia, oavsett var fin de var, blev stående tomma allt för länge. Det som skedde på Holmlia var ju att vi hade i vart fall 2000 boligorna bygging och då prisreguleringen blev upphevd så var det många som trakt sig från det köpet. Och kontrakten våra var sån att det hade de rätt till och de fick pengen igen. 
Og da måtte vi selge det, og plutselig så satte vi med tusen usolgte boliger som var under bygging på Holmlia. Og der var gode og dyre, som det heter, og det var det jo, fordi vi måtte bruke noen millioner på markedsføring og på salgskurs og på alt mulig som skulle til for å selge de boligene. Da satt vi på de tusen boligene, og vi var kommet til høsten 1983. Hver bolig kostet cirka en halv million da, å bygge. Bygglånsrenten var 11 prosent. Gang det med tusen, så får du 55 millioner i år i rentekost. Og vi hade 25-28 millioner sånt i egenkapital. Så det betyder at i løpet av et halvt år ville det være konkurs hvis vi ikke fikk solgt dette veldig fort. Obos konkurs, det er vanskelig å se for seg i dag. <laughs> ja, det, det er det. Den gangen var det høyst reelt. Altså for Obos så var usolgte boliger en potentiellt katastrofe. Det var noe man aldrig hadde vært i nærheten av å oppleve før, og derfor fantes det heller ikke noe sikkerhetsnett. For ikke sant, som vi har hørt i tidligere episoder i boligsamvirket, så var man vant til at det stod tusenvis av mennesker i kø for att få de nye boligene. Genom hele etterkrigstiden så gjaldt det bare å bygge så mye som mulig, og så fort man bare kunne. Så derfor var disse tusen usolgte boligene på Holmlia ikke bare en krise isolert sett for OBOS, men det var faktisk et bevis på at hele boligsystemet var i full oppløsning. Obos måtte da gjøre noe man aldrig hadde gjort før. Vi hadde helt sides annonser i Aftenposten. Folk trodde jo ikke sine egne øyne at Obos skulle annonsere for boliger. Her var det liksom for kort tid siden så måtte du ha vært medlem i 20 år for å få kjøpt en sånn bolig. Og nå var det plutselig helt sides annonser. Kom og se. Og vi hadde boligsafari. Vi satte opp busser fra hovedkontoret og fra rådhusplassen for å vise folk hvor flott det var. Og det hjalp veldig. Vi ska tillbaka till Holmlia senare. Vi måste ju se om det bor någon där nu. Ja då, det ska vi. Men först så må vi ta upp denna röda kritiktråden som löper genom den episoden. För på 60- och 70-talet så var det ju många som mente att det var ett demokratisk underskudd i byplanläggningen. Och det blev tatt till följe, som vi har hört. Men den tidigare obostchefen Martin Meland, han mener att det kan ha blivit lite för många stämmer som må höras når man skal bygge en by. Hvor mange etater det er som kan legge ned forbud eller forsinke boligbygging, det har jeg ikke tal på. Det er cirka 20 statlige, og så er det jo drøss med kommunale, som hver for sig kan si at her går det ikke an å bygge boliger. Skolen for eksempel kan si det. Her er det ikke skolekapasitet, her må vi ikke bygge. Så alt er jo mer komplisert, fordi det er stadig flere vesen som har noe de skulle ha sagt. Så det morsomste avslaget vi har fått på boligbygging, det var en gang vi vurderte å kjøpe en tomt på Nesøya. Og vi fikk en høringsuttalelse, heldigvis før vi kjøpte en tomta, som sa at de, det var fiskefridepartementet var mot det. Fordi boligbygging langt inn på land på Nesøya, mange hundre meter fra, fra havet. Avrenningen fra tomta kunne være til fare for vårgytende sill i indre Oslofjord. Så eh, vi kjøpte ikke den tomta. Men, men vi synes det var et litt, litt morsomt innspill. Av og til hadde jeg lurt på hvordan Oslo hadde sett ut hvis en, en blind mann hadde behandlet alle byggeplanene våre. Og han hadde et stempel så han kunne føle sig fram til hvor arket var, og på det stod det godkjent. Hver gang det kom et papir så skrev han godkjent og sendte det videre, og så bygget vi det. Ville Oslo da vært veldig styggere eller dårligere? Nei, nesten tvert imot, tror jeg. 
Så du har, du har våte drømmer om en sånn mann, altså. Han trenger jo ikke være blind, men, men det betyder at ja, det, vi bruker landets beste arkitekter. Det er ikke jeg som tegner. I mange år så har det gått alt for sakte. Fordi det er alt for mange som kan stikke kjepper i hjulene og komme med innvendinger og innsigelser. Og da tar ting lang tid. Ja, det er helt uenig. Han har sikkert støtt på motstand som han synes var meningsløs, men det er jo helt klart at det er forskjellige interesser knyttet til en utbygging, og at det er jo samarbeide mellom i hvert fall i min tid, samarbeide mellom offentlige myndigheter og private utbyggere og utveksling av erfaringer. Og det, er det, som er, det er jo det som skaper kvalitet. Mette Sjølig forteller om samarbeid og skjønn harmoni i møte med reguleringsmyndighetene. Martin Meland beskriver mer en gjeng etater som sitter på hver sine tue og protesterer. Så vi har kalt in statsviter og byforsker Erling Dockholm som overdommer. Hvorledes er maktfordelingen i byggesaken i dag? Det er jo tre grundläggande aktører når et boligprojekt utvecklas. Og det er de som investerer, altså selve utbyggeren. Og så er det arkitekten som tegner, og så er det offentlige myndigheter. En byggesak i dag, speciellt på et større boligprojekt handler väldigt mycket om vilket perspektiv du har på boligutbyggingen. Någon ser en boligutbygging et sted som ett problem, fordi den for eksempel ødelegger naturverdier. Utbygger vil jo se at nei, det er bra, du skaper verdier, i hvert fall for oss. Og så vil politikerne måtte avveie om de samfunnsmessige økte verdiene står i forhold til skadeomfanget da, på for eksempel natur. Hvis plan- og bygningsetaten i for eksempel Oslo eller Bergen eller Trondheim ikke opererer med väldigt høye krav på det estetiske og det funksjonelle, så vil det bli dårlig, for da er det mange utbyggere som senker kravene til sig selv, som får andre folk i organisationen for en annen kultur. Så Strenge myndigheter skaper også en mye mer dynamisk utbyggingssektor, eh, hvor du på en måte premierer kvalitet. Da. Og da får du de gode arkitekten og de interessante utviklerne. I dag så er det jo slik at det finns sterke planfaglige og sterke arkitektmiljøer. Men selvfølgelig finns det også mye oppsplitting, eh, og det vil det gjøre. Men jeg tror vi skal være klar over at Hvis man ser på byggesaksbehandling, for eksempel i norske kommuner i dag, så er kvaliteten høyere enn for ti år siden. Det er utdannet utrolig mange flinke arealplanleggere. For 20 år siden så var det helt annerledes. Da var det ganske mange VVS-ingeniører og tekniske tegnere som tog beslutninger som lå ganske langt utenfor deres kompetanse. Men det som var kanskje spesielt med 70-tallet var jo at det var en politisk och social radikalitet knyttet till planläggningsmiljö. Eh, eh, Anna-Kristine, vad i all världen menar han med det sista här? Ja, hvis vi ska tillåta oss att vara lite sån slävete så tror jag han menar att si att planläggarna den gången på 70-talet var en skicklig gäng radiser. Altså, det är sikkert ikke alla, men jag tror nog att väldigt många blev planläggare och arkitekter nettop för att de hade ett önskan om att förändra samhället, alltså helt konkret. Så det var ikke neutrale, objektive saksbehandlere, altså? Nej, kanskje ikke. De hade i hvert fall et sterkt politisk engasjement og et ønske. 
om att forme samfundet. Det tror jag. Ja. Men det som är er intressant, det är er att Erling Dokholm mener att vi kan se konturerna av något som ligner idag. Ett fenomen som börjar att bli synligt som jag ser på studenterna som tar arkitekturutbildning i Norge och det är er social bärkraft. Alltså moderna bostadsstruktur må ta upp i sig att 40 % av alla människor bor alene, att folk lever längre och därför också blir längre alene, att boligen ikke bara kan förstås som god hvis den har de tekniska kvaliteterna, men att det också ska vara ett fällesskap runt boligen. Och detta är er ju viktigt också på en måte som vi ikke har tänkt så mycket över tidigare för att familjerna är er i snitt blivit mycket mindre, så du har färre att stötta dig på. Och det förklarar ju också några av succén, När vi ser på en del boligformer som folk blir väldigt glada i, folk älskar att bo i de stora storgårdskvartalen på Torshav i Oslo, för där har du ett fällesskap som är er knyttet till att det skapas fine sociala relationer genom den fysiska utformingen av boligene, att du ofta må gå in i bakgården för att gå och då har du många fler kontaktpunkter med andra. Ser vi också många rekhusströk alltså väldigt beboende alltså väldigt glada för där har du mycket av det samma då. Det är er klart att disse tingene är er det mycket mer fokus på än tidigare. Vi har hört Martin Melan allerede uttrycker förtvivlelse över lite väl mycket byråkrati och lite väl mycket demokrati, men han ser likväl att boligarna blir bättre när allt kommer allt. Det kommer stadig nya forskrifter och bättre forskrifter. Vi ser och förspök att de boligarna som har byggt på på landbaserade med datidens byggmaterial, de hade ju invändig ljudisolation som var kanske bitligt bättre än gråpapper men inte så mycket. Och så kan vi fortsätta isolation på grund av energi, egna tekniska forskrifter på ström. Kom en liten forskrift här bara för någon få år sedan som fördyrat en villa med storlek som 45.000 kronor. Det tror jag de flesta ser med egna ögon när de kommer in i en ny bolig nu att det där för kanske var sån fyra stickkontakter runt väggen i en stue så är er det väl nå 40 eh varav 10 taket. Och det är er självklart på grund av brandfar och sånting. Så så nya forskrifter också på brand. Så disse forskrifter de er blitt større og mer komplekse og mange flere enn noen gang. Så enklere å bygge det har er det ikke blitt. Så, så bare forskriftene har jo fordyret ganske kraftig. Så, ja. Men samtidig er jo boligene blitt mye bedre. Så du sitter da med overordnet ansvar for bygging av nye hus og det tikker inn den ene forskriften etter den andre. Hva er det fortvilande eller bara sån livet eller vad tänker du? Nej, det är er sån livet. Ja. Nej, det går kan inte se upp på det. Av till nästan motsatte för det allt detta är er gott ment. och jag vill ju se si, i all huvudsak så virker det liksom det tänkt. Alla dessa krav och forskrifter som medan snack om här som är er gott ment och som gör boligarna säkrare och stort sett bättre, de gäller bara vid nybygging eller totalrenovering. Och då är er det ju lite pussy. Något paradox kan man säga si, att någon av de dyraste kvadratmetrarna i byen, de finner vi på frogner i bygårar byggd för länge sedan, boliga en inte ville fått bygga tillåtelse till med dagens förskrifter. Unnskyld, jag lagar en podcast om bolig och boligpolitik. Ja väl. Eh, och lurar på eh, bor du här på frogner? Eh, jag lejer. 
frivillig eller? Ja. <laughs> går det bra? Det går bra. Kort mm. från den byggplatsen där kanske. Hej. Jag bor du här på fördel? Ja. Ja. Frivillig? Ja. Går det bra? Ja. Trivs. Ja. Ja, det går bra sån hälsomässigt och sånt eller? Ja. Vad har det med bolig? <laughs> Så det blir påverkat. Nej, tingen är det att eller Kullesbor är det ett nybygg eller en gammal bygg? Eh, gammal. Gammal bygg ja. 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 Men men jag Kulles vill du beskriva det och bo här på Frognar? Jag synes det är er väldigt roligt. Det närmar till sjön. Alltså jag bor ju på andra sidan, så nära över sjön. Det syns jag är er otroligt deilig. Men mest att det är er stille. Det är er liksom det är er så mycket som sker här. Gatan, många gator som är er roliga och ja, det passar mig i min <laughs> så du märker inte något till att uh, det är er en av de tättaste uh, befolkningsplatserna i. Nej, jag skriner lika eller sanktionshörn är er mycket mer sån. Det sker mycket mer och det är er ju fint för någon men inte för mig. Vad tänker du är er bra med att bo här? Centralt. Du kan gå till jobb, gå på träning. Ja. Så fristar ju att flytta ut i en drabantby och få grönt. Uh, jo, men tiden gör nog det men inte ändå. Ja. Det handlar om livsfaser. Det gör det. Ja. Vi ska ut igen på landet. Mette Sjöle som alltså var projekteringsledare på Holmia var speciellt upptatt av det gröna, av hagarna. Och ett av hennes hjärtebarn, det var beboarhagarna parcellhaga där byfolk kunde hämta fram sin indre bonde. Det var alltså inte hipstrarna på Grönelöcka som fant på det här med urbant landbruk. Det var en del av de oprinnliga Holmlia planerna. Men det var som vi har hört många ting som blev barberat under den tröbblete utbyggingen av Holmlia. Så då vi drog till Holmlia var dessa hagarna något det med det själv var mest spänt på. Vad där där fortsatt? Vi snackade om de ja. disse beboerhagene, men det kände jag inte så. Nej, jag tror att de de lå på den där sletten vid sidan av ingången till ja, till hallen. Nej. Jag tror jo där är er det framdeles. Så där. Det är er inte helt i hävdsamen. Det är ju bär och massor av barbra. Här var det flott. Ja, här är er det självförsynta. <laughs> ja. Kan, de kan i vart fall göra det och de har de har till och med antagligen mer plats hvis de vill utvidga det. Mm. Nej, det var imponerande. Detta var imponerande. Ja, hej. Hej. Jag har varit med och planlägga Holmlia för många 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 år sedan så det var så jättemorsamt att se att det existerar. Ja. Hva har du dyrket her? Jeg har dyrket mange forskjellige grønnsaker. For eksempel, det er bønner. Her er spinat. Det andre er perpine, der borte med rød farge. Og så i salat, det der borte som står der borte. Og neste er to forskjellige typer av redik. Ja. Og så der borte er bjørnebær. Vi har stickelse tre, tre eller fyra med stickelsesbär, rivs, björnbär, gurrutter, rödbete här och vårlök. Och jag har du kan se, du kan komma och se här jag har. Ja, det är Jag fick i fjol så, så stor gräskar. Oj. Ja. Halv meter. Ja, så 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 stor. 
Vet du hvor mange det er som har parseller her? Er det et hagelag, eller hvordan? Egentlig hvor mange medlemmer du mener. Ja, men er det et hagelag? Forening. Ja, det er forening. Ja, riktig. Jeg pleier å komme nesten hver dag her. Og sitter to-tre timer. Jeg tar min matpakke. Og så kommer jeg, og jeg passer på min hage. Ja, det var veldig hyggelig å se. Det er litt noe annet. Det er mange som kommer her og sitter med barna. De kommer og leser avis, eller sitter og barna leker her. Det er fellesområdet her. Så du er enig i at dette er et veldig bra tilbud å ha i et område? Perfekt, perfekt. Den er arkitekten som har planlagt der, så du kan takke henne. Åja, er det du som har... Ikke alene, men jeg var en av teamet som planlagt. Det er en av de flotteste parcellarer jeg har sett, og jeg har sett mange. Ja, 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 vi har god leder her også. Ja, det er bra, men det var veldig morsomt. Et par greskarplanter og noen salatrader unna Mohamed Ali møter vi Eivind Sten. Han sitter i styret for parcellhagene, og han er en av Holmlias urinvånere. Har du bodd her helt siden området var nytt, eller? 35 år. Hvilket år flyttet du inn da? 3 år. I 1983, ja. Hadde du stått i kø hos Obos? Nei, jeg tror jeg meldte meg inn da jeg kjøpte her. Det tror jeg faktisk jeg gjorde. Ja, for dette her var et av de første stedene hvor man faktisk kunne få en bolig på dagen. Du vet, inngangsbilletten var ikke veldig høy, og særlig hvis du ser på det i bakkant. 200, 210 000. Men det var ganske mye den gangen. Da hadde prisene gått ganske mye opp. Ja, men jeg hadde noen kroner da. Du hadde noen kroner. I bakkant. Jeg hadde det. Så det var ikke... Men det var faktisk den tredje siste leiligheten i det bordeslaget. Så jeg hadde ikke mye å velge på. Jeg måtte ta en fireromsleilighet, og da var det blitt lov til det, selv om du var enslig, å få en fireromsleilighet. Det som preger Holmlia, det er jo at det er masse grønt her. Du føler at du bor på landet. Det er det du gjør. Men da du valgte å flytte til Holmlia, var det noen spesiell grunn som trakk deg ut hit? Nei, vel egentlig ikke, men jeg ville jo ut av byen. Hvor var det du bodde henne før du kom hit? Professor Dalsgate. Åja? Ja, litt i smørøye for den saks skyld, men nei, jeg ville ut av byen. Ja? Det var det jeg ville. Ja da, nei, det var så trivelig det her. Og de snakket så mye negativt om området, det er bare tull. Ja, det er alle jeg har snakket om her. I de siste fire årene så har det vel knapt vært et innbrudd, noen leiligheter. Da kan du gå hvor du vil i byen, så får du andre tall, altså. Nei. Hvordan føles det å få bekreftet at det her funket som plass å bo? Jo, det er jo kjempefint, men jeg har jo visst det hele tiden. Nei, akkurat som det har vært forbauset over at det som har vært av negativ omtale, for jeg har jo hele tiden visst hvor fint det er her. 
Och när jag ser nu hur andra har liksom utvecklat och hållt vid like och liker där och sånt där är verkligen morsamt. Ska vi tro det vi mötte i Parcellhagen Anne Kristine så klarte mötte Sjöli och Ko det de prövade på. Då de planlade nya bydelen Holmlia. Ja då. De, de fick till väldigt mycket och särskilt Hallagebacken borslag där var vi gick runt helt i starten av episoden. Det är er ett borslag som har fått en plats i arkitekturhistorien som ett särdeles vellyckat boligprojekt. Så det var väldigt mycket som gick bra. Sola skinner på Holmlia. Ja då och på Holmlia är er den demokratisk fördelad. Holmlia blev bygget ut i en periode hvor tun var blitt et positivt ord. Den norske karakteren, alt det der. Og jeg synes Holmlia er ganske fint. Det er veldig bilfritt og veldig fint og veldig bra utformet. Ting er lagt veldig fint i terrenget. Hva er det som ikke er bra på Holmlia? Kanskje er det litt av forståelsen av vad som er centrum på Holmlia, centerdannelsen. Og det synes jeg heller ikke Mortensrud er spesielt bra. Men dra til Oppsal i dag... Det har er nu blivit renoverat i obosregi. Jag ska inte säga si det har er blivit en kurslig småby, men det har er blivit mycket bättre. Och det disse drabantbyne har varit på väg mot, men som de ikke har fullent, det är er reisen till småbyn. Alltså det att kunna få ett småbypreg i centrum istället för ett sånt misslyckat köpcenter i centrum, det är er nog den absoluta lösningen. Og da er det, for å si det veldig banalt, bare en ting som gjelder, og det er tett, intim, høykvalitetsarkitektur. Det har handlet om motstand og kritik i denne episoden, og kanskje er det Doc Holms lille kritik på tampen her som kan ende med å gjøre Holmlia til den perfekte småby i byen? Ja, kanskje det. Og... Hvis vi ska tänka vad vad lærer vi av dagens episode så är er det kanske nettop det att att bygge byer alltid har varit en komplex uppgave och att verken kritiken eller lösningarna är er gitt en gång för alla. Och att i en slik komplex och omskiftlig världen så blir ting fort helt annledes än man hade tänkt sig. Ja, då tänker du på dessa tomma lägenheter på Holmlia. Ja, det gör jag. Och för mig så är er Holmlia ett av de mest intressanta städerna i Oslo. Nettop fördi att bydelen blev till vid ett vändpunkt. vi har snackat mycket om boligpolitik i denna serien och om hvordan vi fick dagens boligmarked. Och Holmlia det är er på något ett av de städerna hvor vi bokstavligt talat kan stedfeste de stora omveltningarna. Alltså alla städer kan i och för sig förstås som produkter av sin samtid som politik i trä och betong. Och där er är det samma med kritiken. Den vill alltid klinga malmfull var än vi bygger och bor. Den är er då uttryck för sin tid och den har ett potential till att driva det hela framöver. Framöver ja, vi börjar och närma oss sista episoden av Jämlängsel. Och där ska vi snacka lite om det boligmarknad vi har idag. Vilka slags utmaningar har vi nu? Står vi vid ett vägskille? Har vi fått ett boligmarknad som skapar större skillnader? Och vad vill Jesus sagt? Jämlängsel är er producerat av Rubicon för Obos. Projektledare är er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan, arkivklipp är er hämtat från NRK. Jämlängselmusiken är er komponerad av Kjetil Kinden. Resten av musiken är er från Uni PPM. Och manusklipp, regi och programledelse var ved Heidi Rönneid, 
Anne-Kristine Kronborg og Aril Opheim. Produsert av Rubicon. 